1: 20. Rascos. El hombre herido llegó antes del amanecer. Los tres estábamos durmiendo en el suelo. Me erguí al oírle golpear la puerta, y la joven llamada yo hizo lo mismo. Me volví hacia el chico, se llama Polos, y le dije que abriera la puerta. Puso cara de miedo y me dijo que no quería hacerlo. Yo no deseaba abandonar el calor de mis mantas. Arrojé un poco más de leña al fuego y pregunté quién llamaba. Rascos. Replicó una voz de hombre. El granjero salió del cuarto donde había estado durmiendo con su esposa y abrió la puerta. Rascos entró en la granja. Llevaba consigo un pelta y jabalinas. Aparté las mantas a un lado nada más verlas, pensando que quizá tuviera que luchar con él. Rascos le dijo algo al granjero y este rió, apretó el puño y se metió el pulgar en la boca. Le indicó un taburete junto al fuego, y aunque no pude entender lo que decía, me pareció que estaba invitándole a que tomara asiento en él. No está borracho, murmuró Polos hablando en la lengua de los helenos. Temblaba con tal violencia que le pasé el brazo alrededor del cuerpo. Cuando lo hice noté cómo dejaba escapar el aire de un bufido por su nariz, cosa que creo debe de ser una costumbre suya. Diría que cuenta 10 años, o quizá uno o dos más. Tiene el cabello rojizo y los ojos oscuros. Rascos volvió a hablar, farfullando y mirando a su alrededor como si nunca hubiera visto la casa antes, repitiendo con frecuencia las mismas palabras. Yo preguntó qué estaba diciendo. Dice que se perdió en la nieve, le explicó Polos. Fui hasta una ventana y abrí los postigos. Había nevado durante la noche. Una capa de nieve un poco más gruesa que mi pulgar lo cubría todo, con lo que árboles y matorrales parecían haberse llenado de flores blancas que brillaban bajo la luz de la luna rascos estaba dirigiéndose con voz implorante al granjero, que se llamaba Oletpis o algo parecido. Me disponía a cerrar los postigos cuando vi a varias personas que se aproximaban por el camino. Tres de ellas sostenían un bulto largo y aparentemente bastante pesado encima de sus hombros, y cuando una señaló hacia la casa comprendí que planeaban detenerse en ella. Pero tenía tantas cosas en que pensar que no podía prestar mucha atención a esos viajeros. ¿Recuerdas lo que nos dijo Cletón? Le pregunté a yo mientras cerraba los postigos. He estado meditando en ello y dado que todos estamos despiertos creo que sería mejor ponernos en marcha a primera hora. ¿Quieres enviar a Polos a la ciudad para que hable con ese cordelero? Me preguntó yo. Meneé la cabeza, pues sabía que ningún estratega estaría dispuesto a decirle la verdad a un muchacho harapiento. Lo primero que debemos hacer es encontrar a Egesístrato y advertirle de que los cordeleros están aquí. Ahora sabemos que han descubierto su paradero y es muy probable que quieran matarle. Puede que ya lo hayan hecho, dijo yo con expresión lúgubre. Sé que no lo recuerdas, amo, pero hace unos días Trato intentó leerte el futuro y vio su propia muerte. Por su expresión me pareció que estaba bastante cerca. Iba a decirle que, aún así, debíamos advertir a Trato, si podíamos, cuando alguien llamó a la puerta. Era una mujer llorosa envuelta en una capa oscura. Su revuelta cabellera le colgaba desordenadamente sobre los hombros y tenía las mejillas llenas de lágrimas. Iba acompañada por una mujer más joven. Los tres hombres que cargaban con el bulto esperaban a unos cuantos pasos de distancia con expresiones de incomodidad. Dos de ellos apenas si eran unos muchachos. Yo le dio un cogazo a Polos. Dice que su esposo ha muerto, nos explicó Polos. Van a quemarle. Quieren que este hombre vaya con ellos. Este hombre era el granjero, quien sonrió a la mujer, meneó la cabeza y señaló el taburete cercano al fuego, aunque no había nadie sentado en él. La mujer se limitó a sollozar todavía más fuerte que antes, y la esposa del granjero salió de la habitación para consolarla. «¡Hay rascos!» gritó la mujer que lloraba, «¡Hay rascos!» El granjero se puso a chillarle y cuando vio que no le prestaba ninguna atención se volvió hacia los tres hombres que cargaban con el bulto, pero estos menearon la cabeza y se negaron a mirarle a los ojos. Un instante después dejaron el pesado bulto sobre la nieve y apartaron algunas de las telas que lo cubrían. Vi que era el cuerpo de un hombre, y aunque la luz de luna que se reflejaba en la nieve no bastaba para estar seguro de ello, tuve la impresión de que se parecía mucho al hombre que nos había despertado. El granjero cogió una rama del fuego y la sostuvo sobre el muerto. Tenía la barba marcada por dos señales grises. Parecía como si le hubiesen roto la nariz. Un ojo nos contemplaba por la hendidura de un párpado medio abrir. Al verlo sentí el deseo de que alguien se lo cerrara, pero no me atrevía a hacerlo yo. Un hacha o una espada bastante grande le había herido en el hombro izquierdo, abriéndose paso a través de la carne y deteniéndose cuando ya faltaba poco para llegar a la última costilla. El granjero le susurró una considerable cantidad de instrucciones a su esposa, sustituyó a uno de los jóvenes que habían cargado con el cuerpo y los seis se alejaron lentamente por entre la nieve. Me aseguré de que los chicos se limpiaban los dientes y se lavaban la cara y las manos, y salimos de la casa para ensillar nuestros caballos, que habían pasado cómodamente la noche en el cobertizo de las vacas. Teníamos un gran corcel blanco, una yegua blanca y cuatro monturas más. Gracias le sean dadas al dios que tiene poder sobre los caballos, sea el que sea, le dije a Polos, que había venido a echarme una mano. Al menos la yegua no está en celo. Polos sonrió, Oh, aunque les dejáramos cubrirla unas cuantas veces no pasaría nada. Es el que hace temblar la tierra, el dios del mar. También es el dios de los caballos. El corcel blanco había estado poniendo los ojos en blanco y amenazándome con los dientes, pero Polos logró calmarle con una simple caricia. ¿Cuál vas a montar? El mío. Señalé el caballo que llevaba mis alforjas la noche anterior. ¿Cómo sabes que es tuyo? Me preguntó Polos. Yo dice que olvidas las cosas de un día para otro. Aún no ha pasado un día de esto, le expliqué. Te presentaste con los caballos a última hora y el sol aún no se ha asomado por el cielo. Polos pensó en lo que le había dicho durante unos momentos mientras ensillaba a la pequeña y dócil montura castaña de yo. ¿Recuerdas que ayer luchaste con el rey Cotis? Admití ignorar que hubiese luchado con un rey, fuera el que fuese, y añadí que, como seguía vivo, al parecer había salido vencedor del combate. No llegaste a luchar con él. Salió corriendo y su pueblo le mató por haber huido. Tengo que llamarte latro o puedo llamarte amo, como hace yo. Polos se quedó callado durante unos momentos. Yo es tu esclava, ¿lo recuerdas? Meneé la cabeza. Entonces le daré la libertad para que pueda volver a su hogar y reunirse con su padre y su madre. En cuanto a ti, Polos, si no eres mi esclavo no deberías llamarme amo. Lamento enterarme de que ese rey era un cobarde. Supongo que algunos reyes lo son, pero a Ana le gusta pensarlo. Yo no sabía que lo fuera, me dijo Polos, pero no entiendo mucho de esas cosas. La solemne expresión de su rostro me hizo reír y le revolví el cabello. ¿Y cuáles son las cosas de las que sí entiendes? Oh, de caballos, cabras y perros. De toda clase de animales. Y del tiempo. Soy un magnífico profeta del tiempo. ¿De veras, polos? ¿Y qué tiempo hará hoy? Soleado y con bastante viento al principio. El sol derretirá esta nieve y el suelo se pondrá muy embarrado. Pero después irán apareciendo nubes muy espesas y el día acabará demasiado pronto. Suspiré, pensando que bien podría haber estado hablando de mí, aunque no me parecía que esa hubiera sido su intención. Amo. Latro, haré lo que me ordenes. Está bien, repliqué yo, pero ¿por qué dices eso? ¿Acaso me has desobedecido? ¿Te he pegado? No, dijo Polos. Siempre he hecho lo que me has ordenado, aunque no me has dado muchas órdenes. Pero quería decirte que me parecía que estabas equivocado en una cosa, y no quiero que te enfades conmigo. Le dije que ya nos ocuparíamos de eso en cuanto supiera que era aquello sobre lo que no estábamos de acuerdo. Creo que debería llamarte amo. Si no lo hago muchas personas se preguntarán por qué estoy contigo. Pero si lo hago pensarán que soy tu esclavo, como yo. Volví a llevarle a la casa para que pudiéramos calentar nuestros tiesos dedos delante del fuego. Eso me dio ocasión de pensar en lo que acababa de sugerirme. Polos, supón que muriera. Dices que ayer luché con un rey, y si es cierto puede que hoy mismo muera. Y mis herederos, si es que tengo alguno, te reclamarán, ¿no crees? Podrías pasarte el resto de tu existencia siendo esclavo de otra persona. Polos meneó la cabeza en un gesto que me recordó a las mulas. Amo, si el rey no pudo matarte ayer, ¿quién va a matarte hoy? Y, además, si tienes herederos lo más probable es que sean buena gente. Hay montones de personas muy desagradables que capturan chicos y chicas que no le pertenecen a nadie. Yo entró en la habitación y le pregunté si había hablado con la mujer después de que se marchara el granjero y si le había dado el dinero que le prometió, todavía no, dijo yo. No se lo daré hasta que estemos preparados para marcharnos, pues quizá necesitemos alguna otra cosa. Amo, ¿recuerdas por qué nos vamos de aquí? Para encontrar a un hombre llamado Egesistrato, si es que podemos. —¿Le recuerdas? —me preguntó Polos, ¿qué aspecto tiene? Mené la cabeza. —¿Recuerdas por qué queremos encontrarle? —insistió Polos. —Porque los cordeleros quieren matarle. trato es amigo nuestro, ¿verdad? —le pregunté a yo. Cuando pronuncié su nombre mi boca pareció reconocerlo y saber que pertenece a un amigo. Alguien llamó a la puerta. La mujer gritó algo desde la otra habitación. —Rascos no abras exclamó yo mientras yo desenvainaba mi espada tenía que hacerlo si es que deseaba seguir pudiéndome llamar hombre pero no tenía el tiempo suficiente para explicarle todo eso a yo abrí de par en par la puerta con mi mano izquierda blandiendo la espada en la derecha no había nadie el sol acababa de asomar por el cielo y largas sombras purpúreas escapaban de cada montañita de nieve barrida por el viento las pisadas de quienes habían traído el cuerpo hasta la puerta y habían vuelto a llevárselo ya estaban medio llenas de nieve. Y lo mismo ocurría con la depresión informe donde habían depositado el cuerpo. No había ninguna huella más reciente. Yo, tú sabes hablar la lengua de esta gente, ¿verdad? Le pregunté. Creo que tienes ciertos conocimientos de ella. Yo asintió, estració, amo. Estamos en Tracia. He acabado comprendiendo algunas de sus palabras y Polos sabe hablar su lengua. Entonces, Polos, debes advertir a esa mujer de que Rascos puede volver, le dije, ¿me comprendes? Si lo hace, no debe abrirle la puerta. Debe hablar con él desde el otro lado de la puerta y decirle que está muerto. Polos asintió solemnemente. Creo que la nieve cayó después de su muerte alterando el paisaje que conocía. La nieve es algo que normalmente solo encuentras en lo alto de las montañas, por lo que si vuelve antes de que se derrita debe decirle cómo puede llegar al punto en que quemarán su cuerpo, y no debe abrir la puerta por ningún concepto. Polos habló con la mujer explicándole todo lo que yo había dicho y yo le dio una moneda. Después nos marchamos de la granja. Antes de que ocurriera todo eso, Polos movió la cabeza señalando el edificio de la granja, iba a decirte que creo que deberías montar en el caballo blanco. Montaste en él cuando luchaste con el rey Cotis y no creo que vuelva a darte problemas. Mené la cabeza. Supongo que ayer debió de tener un día bastante duro. Yo, estuve montando en él durante mucho rato, ¿verdad? Yo asintió muchísimo, amo. Cuando nos detuvimos aquí, los dos estábamos muy cansados, y los caballos también. Cada uno de nosotros montaba en un caballo y guiaba de las riendas a otro. Y si alguien quiere luchar con nosotros, me preguntó Polos. Entonces montaré en él, le prometí, y el caballo estará más descansado porque habrá pasado un buen rato sin tener que cargar con el peso de nadie. Los ojos de Polos se clavaron primero en mí y luego en el gran corcel blanco con una expresión pensativa. Sí, pesas mucho. Naturalmente, y además llevo encima mi espada y mi cota de mallas. Oeobazo tiene una espada con la empuñadura de oro, pero creo que la tuya es mejor le pregunté quién era Oevazo. El Meda que fue liberado por el rey gracias a nosotros, me dijo yo. Bueno, la verdad es que casi todo fue obra tuya. Has estado llevando al día tu nuevo pergamino anotando lo que ocurre en él con mucha diligencia, amo, por lo que allí debe de haber escritas muchas cosas al respecto. Pero creo que no deberías tratar de leerlo montado a caballo, y menos con este viento. Está bien, le dije, no lo haré, me enseñarás cómo se lucha con la espada, me preguntó Polos. Ya le has visto, dijo yo. Sé que la última vez estabas observándonos. Ya viste lo que hizo mi amo. Estaba observándole, admitió Polos, mirándome. Vi lo que hizo, pero no sé cómo se las arregló para conseguirlo. Vi como cuatro hombres se lanzaban sobre él y creí que le matarían, pero tu amo les mató uno detrás de otro. No creo que haya muchos hombres que sepan luchar tan bien con la espada como él tuve que confesar que ya no recordaba el incidente que me había descrito. Pero sabes cómo luchar con la espada. ¿Qué harías si tuvieras que enfrentarte a cuatro enemigos al mismo tiempo? Huir, si podía, le respondí, pero ¿y si no pudieras? Le di vueltas al problema en mi mente, viendo soldados con lanzas y espadas que en realidad no estaban allí, pero que quizás se me hubieran enfrentado de esa forma en algún momento u otro. Si puedes, hay que averiguar quién es el jefe, le dije a Polos. Cuando hay cuatro, uno de ellos siempre es el líder, y los demás se avergonzarían si éste les viera salir huyendo. Es muy probable que en realidad no haya cuatro enemigos intentando matarte. Uno intenta matarte y los otros tres intentan ayudarle a que lo consiga. Acaba con él de inmediato, si puedes. Matarle es bueno, claro está, pero una herida profunda en el brazo con que sostiene la espada o en su pierna puede ser igual de útil. Nos detuvimos en una casa aislada. Polos habló con la gente que vivía allí y nos contó que decían no haber visto a ningún desconocido, y le parecía que eran sinceros. ¿No han visto a Egesistrato? Pregunté en voz alta. Lo hice con la esperanza de que Egesistrato me oiría y reconocería mi voz, pero nadie me respondió. Volvimos a ponernos en marcha. Tu espada debe ser una parte de ti, Polos, le dije, ¿lo entiendes? Asintió. Pero cuando sostuve tu espada la noche anterior ella no quería formar parte de mi cuerpo. Falcata pesa demasiado para ti, le respondí, y apenas si la has manejado. Es bueno tener una buena espada, pero conocer a fondo la que tienes y mantenerla afilada es todavía mejor. Algunas vainas embotan la hoja porque están recubiertas de madera demasiado resistente. Las hay que incluso tienen una protección de bronce allí donde tocan la parte más afilada del arma. Si tienes una vaina de esas, véndela y compra otra el filo solo debe estar en contacto con el cuero o la lana. Polo se sintió. Me di cuenta de que estaba pensando en lo que le había dicho. Y, aún así, siempre debes recordar que no es la mejor espada la que sale victoriosa, sino el que mejor sabe luchar con ella. Vi a un hombre que llevaba dos jabalinas precediéndonos por el camino a cierta distancia y, por lo que pude juzgar, me pareció que no dejaba huella alguna a su paso. Empecé a hablar de caballos con polos, sabiendo que ese tema también interesaría a yo, y aprendí muchas cosas. 21, el estratega de cuerda. Un líder de los ejércitos invencibles del país silencioso ha exigido que los absintios le entreguen a todos los extranjeros que tengan en su poder eso le dijo el peltasta herido a Badizoe, y los aldeanos nos han suplicado que nos marchemos antes de que los habitantes de Cobrís lleguen a saber que estamos aquí. Nos lo han suplicado, como acabo de escribir pero no se atreven a echarnos por la fuerza. Nos temen demasiado, aunque solo somos yo, las dos mujeres y los chicos. Todos los hombres que están en condiciones de combatir se han marchado a la ciudad les llamó hace unos días. Badizoy ha venido a decirme que ha usado su temor para conseguir noticias, así como esta comida. Le pregunté qué había averiguado y llamé a yo para que lo oyera. Yo dice que es más de lo que supimos gracias a Cletón, pero que se parece bastante a lo que éste nos contó. Le preguntamos a Badizoe cómo habían llegado a enterarse los aldeanos de estas cosas y nos dijo que un hombre herido en el combate de ayer obtuvo permiso para volver a la aldea. Cuando se enteró hizo que unas mujeres le llevaran ante él. El ata la acompañó, hablando primero en la lengua de una nación y luego en la de otra. Anoto lo que dice que contó el herido. El rey Cotis ha muerto. Desafió a un heleno, pero huyó de él. Cuando sus nobles lo vieron acabaron con su vida, aunque hubo otros que intentaron salvarle. Tamiris y los que intentaron salvar al rey se han hecho fuertes en el palacio. El estratega de cuerda llegó al puerto mientras los demás planeaban su asalto. Lleva la letra lambda de cuerda sobre su oplón y viste una capa escarlata. Va acompañado por soldados de pilos. Les dijo a los nobles que si no obedecían sus órdenes, ya no importará quién sea rey de Cobris, volverá con un ejército y quemará la ciudad. Habló con los nobles tracios fuera del palacio, allí donde el peltasta herido pudo oírle, y en cuanto hubo terminado volvió a entrar en el palacio. Vamos a marcharnos de aquí. Badizoe quiere encontrar a su reina y al resto de las amazonas y el ata quiere encontrar a Egesistrató el mantis. Yo creo que nos conviene acompañarlas y yo también pienso como ella. Todos duermen menos el muchacho de Surusa. Para él los fuegos son sagrados, sean de la clase que sean. Suele rezarle a este, pero a veces se aleja de la hoguera en busca de un sitio donde descansar. Creo que debe de estar enfermo o quizá tenga algún problema. Estoy seguro de que jamás me he encontrado con un muchacho, o con alguien sano y sin heridas, que no lograse descansar. Creo que Polos sabe lo que le ocurre, pero no quiere decírmelo. El muchacho se llama Artembares. He estado leyendo en este pergamino cómo las amazonas construyeron una litera para Faretra y la colgaron entre dos caballos. No puedo recordar a Faretra, pero cuando leo su nombre me parece sentir que su mano toca la mía. Estoy seguro de que era esbelta y hermosa, y de que tenía una cabellera llameante. Sé que la amaba, aunque la haya olvidado. Este mundo pertenece a los dioses, no a nosotros. No somos más que hombres sin tierra y hasta el más poderoso de los reyes comparte esa condición. Los dioses nos permiten que cultivemos sus campos y que recojamos la cosecha. Nos conocemos y nos amamos, y puede que alguien nos haga un sepulcro. No importa algún otro lo robará y los vientos dispersarán el polvo en que nos hemos convertido. Después seremos olvidados. Eso es lo que me ocurre a mí, solo que todavía más deprisa que a los otros. Pero he escrito en mi pergamino que Faretra solía sonreírme. Ella estará aquí mientras existan estas letras, aunque hasta la pequeña yo se haya convertido en un poco de polvo marrón que solloza en el viento nocturno junto con todos los demás. De todos modos, como lo he leído, sé que debo poner por escrito cuanto recuerdo ahora pues mañana me convendrá leerlo debo escribir cómo llegamos a esta otra aldea y nos llevamos su vino y el cerdo. Después acampamos muy lejos de la aldea, pues teníamos miedo de su número aunque no podíamos dejar que se dieran cuenta de ello. Estaba cansado y tenía frío, y quizá bebí más de lo que habría debido. Y el ata bebió todavía más que yo. Después yo y Badizoe tenían miedo de que yo la violara mientras dormía y lo habría hecho si no hubiesen estado ellas allí si Polos no hubiera estado vigilándola. Acabé enfadándome mucho. Podría haberlas matado, pero no estaba lo suficientemente borracho o enfadado para hacer algo semejante, y si hubiera golpeado a yo, Badizoe habría desenvainado su espada y entonces estoy seguro de que habría acabado matándola. Me acosté en el suelo y fingí dormir. Pero el fingimiento no tardó en volverse real. Cuando desperté, yo y Badizoe también dormían. Intenté despertar a Elata ata besándole y haciéndole las caricias que los hombres suelen hacer a las mujeres, pero cada vez que se agitaba las colinas parecían inquietarse. Oí como nuestros caballos hablaban entre ellos igual que un hombre conversa con otro hombre, y aunque las cosas se me escapan con mucha rapidez no he olvidado que los caballos son incapaces de hablar, por lo que dejé que el ata siguiera durmiendo y me puse a leer, como ya he contado. Pero antes eché los leños de que disponíamos a las ascuas de la hoguera. Encontré un árbol muerto, le corté las ramas con mi espada y aparté a el ata del fuego para que no se quemara mientras dormía. Puede que el brillo de las llamas atrajera al chico. Me preguntó si podía calentarse delante del fuego y le dije que sí, pues vi que estaba solo y era inofensivo. Ya sé que vosotros no adoráis al fuego como nosotros, me dijo después de haberme visto leer durante un rato. Decís que Efesto es el dios del fuego y ni tan siquiera le contáis entre vuestras divinidades más importantes. ¿Pero te molesta que otras personas tengan creencias distintas? Supongo que eso depende de lo que crean, le dije. Los dos hablábamos en voz baja para no despertar a los que dormían. Eres de parsa ¿verdad? Sé que tu pueblo le reza a Aura Mazda encendiendo hogueras en lo alto de las montañas, y no tengo objeción alguna contra eso. Sonrió. Hasta entonces no me había dado cuenta de lo triste que era su expresión anterior. Después se prosternó ante el fuego como es costumbre en el oriente y habló con su dios en una lengua que no conozco. Cuando hubo terminado me escocían los ojos. Dejé este pergamino en el suelo y le pregunté si se había perdido. Asintió, por eso fui a la nave. Tú estabas en ella y Egesistrato se presentó poco después, y pensé que quizá pudiera llevarme a Susa. Tú debes de haber visitado nuestro país. ¿Has estado alguna vez en Susa? No puedo recordar las cosas, le dije. Lo olvido casi todo. Se me acercó un poco más, me parece que porque temía despertar a yo, aunque ella siguió durmiendo. Yo también. No, puedo recordar muchas cosas, pero nunca puedo recordar nada importante. ¿A ti te ocurre lo mismo? No, le respondí, solo puedo recordar unas cuantas cosas. Que yo y Polos cogieron el cerdo, por ejemplo que yo está durmiendo a tu lado y que Polos duerme junto a ella. Polos recogió esas ramas de pino para que les sirvieran de lecho. Nada importante, como dices tú. He estado leyendo este pergamino para averiguar cómo he llegado aquí, y me he enterado de que vine para encontrar a Oeobazo, un meda. Pero ahora no está con nosotros. ¿Le conoces? Claro que le conozco, dijo el chico. En una ocasión me preguntaste por él, y tú y el otro bárbaro le hicisteis preguntas a mi padre acerca de él cuando estábamos en la torre. ¿Has olvidado eso? Sí, admití, me temo que lo he olvidado. Aquella vez tú no fuiste quien habló con mi padre. Todas las preguntas vinieron del otro bárbaro, el que es más bajo que tú, ¿recuerdas que intentaste liberarnos? Le dije que lamentaba enterarme de que no lo había conseguido. En ese cuarto de la torre había centinelas vigilándonos. Uno de ellos oyó un ruido y fue a enterarse de lo que ocurría. Nunca volvió y cuando el otro centinela fue a buscarle tú entraste en el cuarto. Traías capas y cascos y querías que nos los pusiéramos. Dijiste que cuando hubiéramos logrado salir de la ciudadela podríamos escondernos en la ciudad hasta que los bárbaros se hubieran hecho a la vela. Pero mi padre dijo que la gente de allí, no recuerdo el nombre a esa ciudad. Yo tampoco. Sigue. Dijo que podrían. Que si nos descubrían podían hacernos daño y también dijo que caballo amarillo nos buscaría por todas partes porque él había prometido darle mucho dinero a cambio de nuestra libertad pensaba que caballo amarillo aceptaría el dinero y nos dejaría marchar mi padre es muy rico el muchacho intentó que su voz no sonara presuntuosa si me llevas con él estoy seguro de que te recompensará así que no quisisteis venir conmigo qué ocurrió entonces nada el muchacho se quedó callado con los ojos clavados en las llamas. Te marchaste, vinieron más soldados y nos fuimos a dormir. ¿Volverás a la nave conmigo? ¿Qué nave? Le pregunté, aquella en la que estabas antes. Tú, la muchacha y la peri. No sé qué significa esa palabra, pero cuando la pronunció se volvió hacia lata. Le dije que no creía que me fuese posible volver a la nave con él hasta no haber encontrado a Olobazo. «Está allí», dijo el muchacho, y señaló hacia la lejanía. «¿Cómo lo sabes?» Le pregunté, de la misma manera que sabía dónde estaba cuando me lo preguntaste antes. «¿No lo recuerdas?» «Querías saber dónde estaba y yo te dije que iba montado a caballo con las manos atadas». Polos se incorporó. Le dije que lamentaba que le hubiéramos despertado y que habíamos intentado hablar en voz baja, procurando hacer poco ruido. «No me habéis despertado», dijo con mucha cortesía. Tenía sed. Este es. Empecé a decirle. Artembares, el hijo de Artaictes, intervino el chico de Sursa. Es mayor que Polos y creo que debe de llevarle una buena cabeza de ventaja. Artembares, repetí yo. Polos no parecía querer mirarle, aunque vi como sus ojos movían en las órbitas. ¿Cuándo ha venido? ¿Fuiste tú quien le llamó? Desde luego que no, respondí. Tenía frío y vio el fuego. Me preguntó si podía sentarse aquí hasta haberse calentado un poco y yo le dije que podía hacerlo. ¿Quién fue el primero en hablar? ¿Tú o él? Él, naturalmente. Polos, ¿qué es lo que te tiene tan preocupado? Yo he sido el primero en hablar junto a tu hoguera, dijo Artembares, pero tú hablaste conmigo junto a otro fuego cuando me preguntaste por huevazo. No me gusta conversar con la gente que no ha hablado conmigo antes. Vaciló, y luego añadió, me parece que no está bien. Voy al arroyo a beber un poco, anunció Polos. Le di un poco de vino para que lo mezclara con el agua, pues no quería que se pusiera enfermo. Le pregunté si había visto antes a Artembares. Meneó la cabeza y se marchó corriendo. Me puse a dormir de nuevo. He estado conversando con Oeobazo, quien habla la lengua de los helenos todavía mejor que Artembares. Vino a verme cuando estaba afilando a Falcata con la piedra del granjero y me dijo su nombre, añadiendo que aunque sabía que todos nosotros habíamos combatido para salvarle la vida, también sabía que yo era quien más se había esforzado, y que deseaba darme las gracias por ello. No es costumbre nuestra gastar muchas palabras, ni tan siquiera en asuntos de la máxima importancia, me dijo, pero mientras viva bastará con que me llames cada vez que necesites mi ayuda. Puede que gastes pocas palabras, le dije, pero ningún hombre habría sido capaz de ser más claro. Sonrió, me ofreció la mano y se la estreché. Creo que los dos nos encontrábamos un tanto incómodos. Pasado un momento se rió y señaló la piedra de afilar. Veo que has embotado tu espada golpeando el cuello de nuestros enemigos. No, dije. Fue la noche pasada, cuando estaba cortando leña para el fuego. Pensé que esta mañana descubriría que tenía el filo destrozado, pero está casi igual que antes. Es una hoja excelente. Eso hizo que me acordara de Artembares, que se había acercado a nuestra hoguera cuando terminaba de cortar las ramas del árbol seco. Tenemos con nosotros a alguien de tu nación, un muchacho llamado Artembares. ¿Le has visto? Oevazo puso cara de perplejidad y meneó la cabeza. Yo nos había estado escuchando. Mi amo olvida las cosas, aseguró. Nos has contado que el mantis te habló de él antes de que llegáramos aquí, sí, él y yo mantuvimos una larga conversación ayer. Tu amo puede olvidarme y lo comprenderé si lo hace. Pero yo nunca le olvidaré, te dijo que algunas veces puede ver cosas que los demás son incapaces de ver. Oeobazo asintió, a veces, siguió yo, la gente cree que esas cosas no son reales, pero en una ocasión vi lo mismo que él. Creo que eso depende de a qué se refiera cada persona cuando dice que algo es real. Huevazo le sonrió, has hablado como una auténtica Elena. He escuchado a vuestros hombres sabios discutiendo sobre esos temas durante toda una noche, sin que jamás llegaran a ninguna conclusión. Para nosotros solo existen las verdades. Y las mentiras. No perdemos el tiempo pensando en lo que no es real. Hacéis bien. Poco después de que despertáramos mi amo dijo que había conocido a un muchacho de parsa que sabía dónde estabas y que él se encargaría de guiarnos. Barizó y yo quisimos saber dónde se encontraba ese muchacho y mi amo dijo que se había marchado y estaba en la cima de la siguiente colina, y señaló hacia allí con el dedo. Vimos un corcel joven de pelaje entre rojo y castaño, pero no pudimos distinguir a nadie montándole, y cuando hablamos con el ata se limitó a reír. Pero ese caballo nos guió hasta dónde estabas. Oeobazo se acarició la barba, negra y muy frondosa. Quizá deberíais preguntárselo a Egesistrato. Ya se lo he preguntado, replicó yo, pero en cuanto hubo terminado de responderme me di cuenta de que no había comprendido ni una sola palabra de cuanto me dijo. También podrías preguntárselo a Siete Leones. Me ha dicho que conoce a tu amo mejor que tú. El hombre negro entró corriendo en el cobertizo donde estábamos hablando, señaló a Oeobazo con el mentón y empezó a hablar muy deprisa con él. Oeobazo parece comprender su lengua. Dice que se aproxima un carro y que el resto de las amazonas vienen detrás de él, nos explicó Oeobazo. Salimos todos corriendo para ver lo que ocurría. Ejesistrato y la hermosa Elata ya estaban allí y se alejó al galope para reunirse con su reina. El carro iba conducido por un tracio, pero el hombre que estaba junto a él parecía un cordelero. Era un soldado muy alto que vestía una capa escarlata. Noble y trato. Latro. Gritó saludándonos con la mano cuando estuvo un poco más cerca, por todos los dioses, como me alegra veros. 22, allí es donde acampamos. Apuesto a que si echáramos una mirada por ese lugar podríamos ver dónde hicimos nuestra hoguera, me dijo yo. Mira, nuestro altar sigue allí. Admití que el sitio me resultaba familiar, aunque no podía recordar si había estado allí antes. Entonces íbamos acompañados por las amazonas, me informó yo. Se marcharon después de la primera comida son media docena de mujeres fuertes y aguerridas, dos de las cuales están heridas de gravedad. Se llevaron consigo todos los caballos blancos y tienen una guardia de tracios que han jurado ir con ellas hasta los vados del Ebrus. Egesistrato dice que el Ebrus es la frontera occidental de Absintia. Le llevan regalos de tres nobles de aquí a otros nobles parientes suyos que viven en Cicones. Además, su reina tiene una carta escrita con este punzón sobre una tira de piel de cordero blanca. La carta es del estratega llegado de cuerda y afirma que están bajo la protección de la ejida del rey Leotiquides y el príncipe Pausanías, el regente Ajira. Las echaré de menos, me dijo yo. Tú no las echarás de menos, amo, pero yo sí. Y echo de menos a Polos. Mucho. ¿Le recuerdas? Meneé la cabeza, pues no le recordaba. No era más que un muchacho. Continuó yo, supongo que debía de ser de raza tracia. Por lo menos su forma de hablar era muy parecida a la de los tracios. Era más joven que yo, pero resultaba muy agradable tener por aquí a alguien más o menos de mi edad. Le dije que esperaba que algún día viviríamos en un sitio donde hubiera más niños, y una mujer sabia que pudiera enseñarle todas las cosas que las mujeres deben saber. Observar a las amazonas me ha servido para aprender muchas cosas, afirmó yo. La reina y me apreciaba, y tanto Faretra como Hiposticein intentaron ser amables conmigo porque les gustabas. Faretra no me gustaba porque cada vez que la veías en tu rostro aparecía una expresión muy rara. Después la mataron y me sentí muy mal. Aún lo lamento. Ahora ya no te acuerdas de ella, ¿verdad, amo? Sí, me acuerdo un poco, le respondí, pues sentía el conocimiento en mi interior aunque las nieblas lo ocultaban, ¿qué aspecto tenía, yo? Era casi tan alta como tú, con los huesos de las mejillas bastante grandes. Yo se tiró de las mejillas para mostrarme a qué se refería. Tenía el cabello rojo y muchas pecas, y sus piernas no estaban del todo rectas, creo que porque había montado mucho a caballo. Suspiré, como suspiró ahora. Me parece que debía de ser muy hermosa. Bueno, no estaba intentando hacer que pareciera hermosa. No, le dije, pero no has podido ocultar su hermosura. Me incliné sin bajar del caballo y la besé en la mejilla. De todas formas, yo se limpió la cara, eso me recuerda que tengo que hablar contigo tan pronto como estemos a solas. Acerca de él, señaló con la mano hacia el carro, y deje si Está bien. Decidí poner por escrito todo cuanto nos habíamos dicho, y ya he terminado de nacerlo. Estamos en Cobris, en una casa muy grande y hermosa que es propiedad de uno de los nobles que apoyan a Tamiris. Hay sirvientes, aunque dudo mucho de que se pueda confiar en ellos. En cuanto les hubimos entregado nuestros caballos para que les dieran agua y comida y les llevaran a los establos, Acetes hizo que Oeobazo y yo fuéramos con él y nos contó que no era un estratega de cuerda, tal y como les había dicho a los tracios. Todos los demás le habían reconocido, naturalmente, y se habrían sonreído ante nuestro asombro. Me alegra que no estuvieran allí para verlo. Me preguntaba cuál era la razón de que Jesús trató se mostrara tan cordial, dijo Oebazo: Odia a los cordeleros. Yo tampoco siento un gran aprecio hacia ellos, admitió Acetes, pero ahora les comprendo mejor. Ser un cordelero resulta muy agradable. Durante la segunda comida tuvimos que actuar como si Acetes fuera un cordelero para que los sirvientes no se enteraran de la verdad. Pero cuando hubo terminado les hizo salir de la habitación y nos reunimos ante el fuego para beber el áspero vino del país y cascar nueces. Y Pereides también va a alojarse en esta casa, nos dijo. Tiene la habitación contigua a la mía. Los demás tendréis que dormir aquí, aunque me atrevería a decir que habéis dormido en sitios peores. Todos nos reímos y admitimos que era cierto. Oiobazo se encargó de formular la pregunta que pugnaba por salir de mis labios. ¿Quién es Hiperides? El capitán de nuestra nave, le dijo a Cetes. Es el hombre a quien Shantipo le encargó la misión de encontrarte. Los demás nos limitamos a trabajar para él, de una manera o de otra. Bueno, me gustaría que estuviera aquí ahora, dijo yo. Tengo muchas ganas de verle y no debería andar por ahí a horas tan tardías está cerrando los tratos para comprar la comida y el vino que necesitaremos durante el viaje de vuelta a casa, le explicó Acetes, y si conozco bien a Hyperides, supongo que aprovechará la ocasión para hacer algunos negocios particulares. No te preocupes por él. Sabe cuidarse. Mandó a Egesistrato con el Ata y siete leones. El hombre negro y alatro con Io, oh, no es así? le preguntó Eobazo. Acetes y Egesistrato asintieron. Nos encontramos con las amazonas gracias al favor de una cierta diosa, añadió Egesistrato. Iban a cumplir un encargo del dios de la guerra, pero sin ellas no habríamos logrado nada. Oeobazo asintió, aunque creo que el gesto iba destinado más a sí mismo que a los presentes. Hace años conocía a una tribu que cree que el dios de la guerra no es otro que Aura Mazda. Aura Mazda de incógnito, por así decirlo. Quizá tengan razón. ¿Cómo supisteis dónde podríais encontrarme? Acetes sonrió, Egesistrato orió tu rastro, o eso dice y pereires. Lo que no comprendo es qué estabas haciendo aquí. No ibas camino de media o de parsa, ¿verdad? oobazo meneó la cabeza. Iba al pensamiento. A pensamiento. Sí, el meda pareció vacilar y nos miró. Egesistrato, de todos los presentes tú eres el único que me conoce bien. ¿Qué sabes de mí? Díselo, y dímelo también a mí, eres un valeroso soldado, un soberbio jinete y un técnico muy hábil. Fuiste consejero de Artaites en cuanto a fortificaciones y máquinas de asedio. Nada más. Insistió Eobazo. Egesístrato se acarició la barba. Déjame pensar. Eres Meda y aunque en una ocasión me dijiste que tienes una esposa y una propiedad cerca de Ecbatana, en otra ocasión me contaste que no tienes herederos. Y hay algo más en toda la corte de Artaites creo que eres el único que no me pidió jamás que le leyera el destino. Hubo un tiempo en el que teníamos tres hijos. El rostro de Oeobazo se entristeció. Eran unos jóvenes magníficos. Se alistaron en el ejército imperial. Debes comprender que para los nobles de mi nación entrar al servicio del rey es algo natural. Quien no lo hiciera sería mirado con la máxima suspicacia. Naturalmente, dijo Egesistrato. El rey Jerjes, el gran rey, como le llamáis vosotros planeaba una expedición contra los bárbaros del norte. Ahora todos los presentes conocéis a sus mujeres guerreras y sabéis cómo son. Jinetes salvajes que siguen a sus rebaños y manadas de caballos. Puedes defenderte de ellos, pero atacarles es como atacar el humo. Te presentan batalla, huyen y vuelven a caer sobre ti, pues no tienen ciudades ni cosechas que perder. La expedición no serviría de nada, y todo el mundo lo sabía salvo el rey. Pero Susa estaba llena de suministros que serían enviados al norte en cuanto el ejército los necesitara. Todo el mundo callaba. Me volví hacia el muchacho de Parsa, que estaba sentado junto a Elata, bastante lejos del fuego. Parecía estar escuchando atentamente las palabras de Oeobazo, aunque no pude ver su expresión. Llegó la primavera y el ejército acampó alrededor de las murallas de la ciudad, siguió diciendo el Mera. Mis hijos iban con él. Servían en la caballería. El rey también estaba allí. Artaites me lo presentó y me alabó diciendo que yo era el hombre que había logrado proporcionarles tanto espacio donde guardar los suministros. El rey estaba contento de mí. Me sonrió y me ofreció una recompensa por mis servicios podía pedirle un favor. Me dejé llevar por el atrevimiento y le pedí que permitiera que uno de mis hijos se quedara conmigo. Oeobazo se quedó callado hasta que yo rompió el silencio para preguntarle. ¿Y se negó? No asintió con la cabeza, volvió a sonreír y me prometió que los tres se quedarían en sursa a la mañana siguiente, cuando el ejército partió hacia el norte mis hijos estaban en la cuneta con la garganta cortada para que cada soldado que pasara junto a ellos pudiera ver con sus propios ojos lo que les ocurría a quienes Oeobazo se puso en pie y por un instante dio la impresión de estarse lavando la cara con las manos os pido disculpas me habéis preguntado por qué intentaba llegar a pensamiento y en vez de la réplica clara y sencilla a la que tenéis derecho os he obligado a escuchar todas estas tonterías. Si me disculpáis, creo que un paseo a caballo alrededor de la ciudad me ayudará a dormir. Cuando la puerta se hubo cerrado a su espalda Acetes carraspeó para aclararse la garganta y escupió en el fuego. Realmente creo que alguien debería acompañarle, pero si afirmo conocer la forma de conseguirlo bueno entonces podéis llamarme idiota yo iré señor dijo una voz desde el otro lado de la habitación no me verá me volví a mirar igual que hicieron todos los demás quien había hablado no era el joven de parsa ricamente vestido tal y como había esperado sino un muchacho bastante más joven que él y cubierto con una harapienta piel de oveja polos gritó yo al verle salir por la puerta un instante después oímos el ruido de los cascos de su caballo alejándose al galope. Dios se puso en pie. Amo. Ni pensarlo. La cogí por el brazo y la obligué a sentarse. Solo quería preguntarle dónde había estado, me explicó yo. No le he visto desde anoche. ¿Estaba con nosotros antes? Sí, en la caverna sagrada de la Gran Madre, me explicó Ejesistrato. Esta mañana dijiste que había estado hablando contigo junto a la hoguera la noche pasada, pero que había ido a beber agua y que no volvió. Supongo que debe de habernos seguido. El ata se dirigió a nosotros, aunque creo que raramente habla con más de una persona a la vez. Procura ser de utilidad siempre que puede, y tiene un corazón animoso y jovial. Me alegra que haya decidido quedarse con nosotros. Pero tu amo tiene razón, yo. De noche las calles de esta ciudad inquieta no son el sitio más adecuado para una joven. El hombre negro asintió enfáticamente. Egesistrato volvió a llenar su copa. Creo que no tardarán en volver. Si alguno de los dos corriera peligro ya lo habría presentido. Yo, creo que este es un buen momento para compartir nueces y contar historias de fantasmas, y no para preocuparnos por los amigos ausentes. Tú me contaste una excelente cuando íbamos en el barco. ¿La recuerdas? Me hablaste de que tu amo estaba presente cuando un nigromante invocó a una muerta. Sé que él no puede recordarlo y dudo mucho de que los demás hayan oído esa historia, así que, ¿por qué no vuelves a contarla? Esa historia. Exclamó Acetes. Juro por la doncella que jamás en mi vida había estado tan asustado. Yo no estaba allí. Creo que se enteró de lo ocurrido a través del poeta. Él también era de la colina. Supongo que tú no te dedicarás a esas artes, ¿verdad, Egesistrato. ¿La nigromancia. El mantis meneó la cabeza. Le he dado el reposo a un par de fantasmas y en una ocasión interrogué a uno. Hizo girar el vino en su copa y contempló los destellos que le arrancaba la hoguera. Creo que era capaz de ver en ellos muchas más cosas que yo. ¿Os habéis dado cuenta de que nuestros fantasmas están empeorando? Nos preguntó por fin. Antes no eran más que almas perdidas que se habían alejado de las tierras de los muertos o que quizá nunca habían llegado a ellas, y sus espíritus no eran peores en la muerte de lo que lo habían sido en vida y no era raro que hubiesen mejorado. Esos eran los fantasmas de los que me hablaron mis maestros cuando era joven, y os aseguro que esos eran los que me encontré en mi juventud. Ahora algo maligno parece rondar por entre ellos. Volvió a quedarse callado durante unos instantes, ¿alguno de vosotros ha oído hablar de lo que le ocurrió al capitán Ubrías? ¿Sabéis algo sobre la isla blanca? Acetes meneó la cabeza y lo mismo hicimos el hombre negro, yo y yo. Ocurrió dos años antes de la guerra, según me dijo. Su nave había salido de la embocadura del Ester y estaba inmóvil envuelta en la niebla cuando el hombre del mástil dijo que oía música y el bater de muchas alas. Supongo que los tripulantes debían de estar hablando en cubierta, pero aguzaron el oído y oyeron los mismos sonidos que el hombre del mástil. No tardaron en advertir que lo que habían tomado por un espeso banco de niebla era una isla con acantilados de piedra blanca y una playa de arena blanca. Ubrías me contó que había estado navegando por esas aguas desde que era un niño y tenía la completa seguridad de que no existía ninguna isla semejante. Pero allí estaba. ¿Y qué hizo? Le preguntó yo. La verdad es que al principio no hizo nada, siguió diciendo Ejesistrato. Un rato después vieron a un hombre con armadura en la playa. Les saludó con la mano y les pidió que le enviaran un bote. Ubrías supuso que deseaba abandonar la isla y como tenía muchas ganas de saber algo más sobre ella fue con cuatro de sus hombres en un bote de remos. Pero no tardó en comprender que este hombre era algo más que un soldado común y corriente. Ubrías me dijo que era tan hermoso como un dios y que parecía tan fuerte como un toro. Ubrías saltó del bote apenas la quilla rozó un poco de arena y le saludó, asegurándole que él y su nave estaban dispuestos a servirle en lo que deseara, fuera lo que fuese. Soy Aquiles, le dijo el fantasma, y quiero pedirte un favor. Como podéis imaginaros, Ubrías le dijo que le bastaba con hablar. Entonces ve al templo de Atenea Ilias, repuso el fantasma. Allí encontrarás a una esclava llamada Crise. Cómprasela a los sacerdotes y tráemela aquí. Ubrías juró que así lo haría, naturalmente, y volvió a subirse al bote lo más rápidamente que osó hacerlo. Es la última descendiente del linaje de Príamo, le gritó el fantasma cuando ya se apartaban de la playa, trátala con honor. Navegaron hasta la troada con vientos favorables durante todo el trayecto y Ubrías logró encontrar a la chica. Me dijo que debía de tener unos 14 años y que cuidaba de la casa de un sacerdote del templo pagó una suma considerable por ella y la alojó en su nave tan confortablemente como es posible en un barco, pidiéndole que se abstuviera de toda labor manual. Le dijo que la había comprado para hacerle un regalo a un rey de una isla de leuxino y la joven accedió de buena gana a hablarle bien de él al monarca. ¿Qué ocurrió cuando volvió a la isla? Preguntó a Cetes. Yo también estaba preguntándome si Ubrías habría sido capaz de encontrarla por segunda vez abandonaron la embocadura del Ester y volvieron a toparse con un banco de niebla el mantis se estremeció y vació su copa, arrojando las heces al fuego pero esta vez soplaba un viento bastante fuerte Ubrías me contó que se vieron obligados a acabar amando la vela y que aún así estuvieron a punto de encallar en la isla blanca el fantasma estaba allí, esperándole sobre la arena acompañado por la mujer más hermosa que Ubrías hubiera visto jamás cuando hablé con él ya había transcurrido más de un año, pero sus ojos seguían iluminándose cada vez que intentaba describírmela. Me dijo que en ella había algo que parecía llamarte, una especie de invitación. Nada más verla sabías que era la mujer más orgullosa del mundo. Y la más humilde. Me dijo que no había ningún hombre vivo que no hubiera estado dispuesto a sacrificar su vida por ella alegrándose de poder hacerlo. Ubrías había engalanado a Crise con cuentas de ámbar y adornos similares la hicieron subir al bote y remaron hacia la playa. Crise se arrodilló ante el fantasma y la mujer quien también era un fantasma, de eso no cabe duda, y cuando la vieron se dieron la mano. Amigo mío, le dijo el fantasma a Ubrías, me has servido bien. Vete en paz y te prometo que no ha de faltarte una recompensa. Ubrías me contó que después de aquello era como si le resultase imposible equivocarse en la navegación y que todos los negocios que emprendía acababan saliéndole bien. Daba plata y a cambio recibía oro, como dice el refrán. Si quería ir al sur el viento soplaba del norte. Y cuando estaba listo para volver el viento soplaba del sur. Cuando hablé con él ya se había convertido en un magnate local. Tenía una propiedad cerca de Colina de la Torre y estaba pensando en comprar otra. Bueno, me parece que ese fantasma no tenía nada de malo, dijo yo. Creo que no me habría importado encontrarme con él. Egesistrato se encogió de hombros. Puede que no. Pero cuando estaba a punto de alejarse Ubrías oyó un grito. Me dijo que se había dado la vuelta y que miró hacia atrás. El fantasma sostenía a Crise sobre su cabeza cogiéndola por una pierna y un brazo, y aquella hermosa mujer le observaba. Cris se volvió a gritar y llamó a Ubrías por su nombre, suplicándole que volviera y la salvara. Después el fantasma la hizo pedazos. Oí el prolongado O.H. ¿Qué hizo yo al tragar aire antes de que el ata se riera? ¿Es cierto todo eso que nos has contado? Le pregunté a Egesistrato, ¿ocurrió realmente? Egesistrato se encogió de hombros. No lo vi con mis ojos, pero hablé con Ubrías y le creo. Ningún practicante del arte de Tespis podría haber imitado la expresión de su rostro cuando me describió a la mujer, o sudado como lo hizo cuando me contó la muerte de la joven esclava. Acetes, hablanos de la invocación de esa muerta en pensamiento. ¿Fue tan horrible como la historia que he contado? Acetes acababa de aplastar una avellana entre los cantos de sus manos y fue comiéndose los fragmentos del fruto mientras hablaba. Fue peor. He visto a un hombre muerto por un oso y no creo que lo que tu fantasma le hizo a la joven esclava pudiera ser mucho peor que eso. Esto lo fue. Todos habíamos ido a casa de una etaira. Y Pereides, el kiberneta, el poeta, otro par de hombres y yo. Por aquel entonces Latro pertenecía a esa etaira y su misión era vigilarnos para que no nos desmandáramos. Había ríos de un vino excelente y algunos de los mejores manjares que he comido en mi vida, y las chicas eran realmente guapísimas. Alguien, supongo que debió de ser el hombre negro, había cerrado la puerta después de que Oeobazo y el muchacho salieran del cuarto. De repente oímos golpes y reconocí la voz del muchacho que gritaba dejadnos entrar. El hombre negro y yo fuimos corriendo hasta la puerta, levantamos la barra e hicimos girar el grueso panel de madera. Oeobazo y Polos avanzaron tambaleándose hacia la hoguera, sosteniendo entre los dos a un anciano bastante gordo de cuyo rostro chorreaba sangre. 23, sentado en mi banco de cijita. Debo terminar de poner por escrito lo que empecé a consignar ayer. Acabo de releerlo todo y confieso que me ha parecido que cometí una tontería al haber registrado la historia de Jesús con tanto detalle. Pero el tiempo que pasamos alrededor del fuego entre el momento en que el Meda salió del cuarto y el momento en que él y Polos volvieron con Cletón me parece precioso. Creo que yo y yo no podemos haber disfrutado de muchos momentos como ese, breves intervalos de comodidad en los que estábamos libres de todo peligro. Quizá esa sea la razón de que yo hable de la casa que Kaleos tenía en pensamiento tal y como lo hace. Yo dice que Kaleos era la etaira a quien se refirió a Cetes. Cuando Oeobazo y Polos lo entraron en la habitación, el anciano estaba casi inconsciente. Egesistrato y Elata se ocuparon de su herida mientras Acetes, el hombre negro y yo interrogábamos a Oeobazo. Nos dijo que conocía a Cletón porque le había visitado mientras estaba prisionero en el templo de Pleistoro. Le había visto de pie en la calle discutiendo con media docena de tracios. Junto a él había una sirvienta que sostenía una lámpara la luz que proyectaba atrajo su atención. Acababa de reconocer a Cletón cuando un tracio le golpeó con su espada. La mujer dejó caer su lámpara y huyó. Y el muchacho, o ovazo no conocía su nombre, surgió de la nada para ayudarle. Entre los dos lograron colocar a Cletón sobre la montura de Oeobazo y le trajeron hasta aquí, me dijo que era amigo de tu amo, me explicó Oeobazo, y mientras estuve prisionero se portó bien conmigo. Fue la única persona que me permitió albergar alguna esperanza. Lo fue, confirmó Egesis apartando los ojos de las heridas de Cletón. Aunque creo que debería haber dicho lo es. No creo que esto vaya a matarle. El ata asintió y me guiñó el ojo. La espada no pesaba lo bastante o el brazo no tenía la fuerza suficiente. Podéis expresarlo de la forma que más os guste. La hoja llegó hasta el hueso, pero a esa altura, por encima de la oreja, un cráneo es bastante grueso. Cletón sabía su nombre gracias a que Oeobazo lo había pronunciado. Balbuceó algo y el ata le acercó una copa de vino a los labios. Está seco. Yo suelo sentir lo mismo cuando el vino lame mis raíces. Necesita agua para fabricar sangre nueva. Cletón apuró la copa y le depositamos ante el fuego. Entonces escribí todo cuanto acabo de anotar, empezando por el momento en que yo me enseñó nuestro viejo campamento. Pues me había dicho todo esto ocurrió mientras nos hablábamos en susurros y escuchábamos la jadeante respiración del anciano que había venido a vernos a ese sitio, y que habló con Egesístrato y conmigo. Le pregunté si ya había escrito todo eso y si creía que debía leerlo ahora, pero yo me dijo que había podido oír cuanto se dijo y que ya me lo repetiría cuando fuese necesario. Pasado un rato bastante largo Cletón habló con Egesistrato y con el hombre negro, que le ayudó a erguirse. Entonces dejé de escribir. Le sentaron junto al hogar, dándole la espalda al calor de sus piedras. Han cogido a Hiperides, nos contó. Hiperides era el capitán del que se había hablado antes. ¿Quiénes? le preguntó Acetes. Cetes. Nesiburi de Loptes. No pierdas la calma, le aconsejó Egesistrato. En tu estado actual solo serviría para que te pusieras más enfermo. ¿Sabes a dónde le han llevado? Al palacio. Comprendo. Oeobazo nos ha dicho que cuando te vio había más de dos tracios. Seis por lo menos. Supongo que el resto debían de ser sirvientes de esos dos, ¿no? Cletón asintió cansinamente. Egesístrato se volvió hacia Acetes. En ese caso, los dos tracios que ha nombrado deben de ser dos de los aristócratas que intentaron proteger al rey Copis. Supongo que habrán salido del palacio usando una entrada lateral. Cletón volvió a asentir. Amigo, ¿dónde le hicieron prisionero? Y dirigiéndose a Acetes preguntó, ¿en tu casa? ¿Cómo supieron que estaba allí? Los ojos medio velados de Cletón fueron de su rostro al de Gesistrato, del de este al mío, del mío al del hombre negro y, por fin, al de Lata. Entonces fue cuando pensé que la vida es terrible un hombre que ha envejecido y se ha debilitado puede llegar a descubrir que un acto de imprudencia suyo ha significado la perdición de un amigo. Yo se lo dije, nos explicó. Hablé con Tamiris y se lo dije. Él les envió, eso es lo que me dijeron. Acetes lanzó una maldición y se volvió hacia Gesistrato. ¿Comprendes cuál es la situación política aquí? Le preguntó, no tan bien como él, replicó Egesistrato. Puede que incluso peor que tú, sé que has estado en el palacio y has hablado con Tamiris. Yo nunca he llegado a hablar con él. Y pienso volver allí tan pronto como pueda reunir a mis hombres. ¿Vendrás con nosotros? Desde luego, le dijo Egesistrato. Huevazo, el hombre negro y yo asentimos al unísono. Yo se había metido entre el hombre negro y yo. —Fuiste espía para ese tal Tamiris, ¿verdad? —le preguntó a Cletón. —Trabajabas para él al mismo tiempo que para Ipereires? Y parecías tan agradable y bueno. Cletón logró sonreírle y le tomó una mano entre las suyas. —He intentado serlo, le aseguró. —De veras, lo he intentado. Os envié más flechas. —¿Lo sabías? —Yo asintió, ¿crees que habría podido hacer eso si no tuviera amigos entre los tracios? ¿Crees que podría vivir y comerciar aquí? Su mano izquierda abandonó los dedos de yo para buscar a tientas su copa. El ata se la sostuvo. Os di buenos consejos, niña, dijo cuando hubo terminado de beber. Sí, os los di. Cotis era un loco y un imprudente, pero siempre hacía caso de los consejos de Tamiris. Bueno, a veces. No quería que mataran a Almeda, temía que las amazonas mataran a Cotis. Quería que todo el mundo quedara en libertad. Si estaba tan próximo al trono los otros aristócratas deben odiarle, dijo Egesistrato. Al menos la mayoría de ellos. Supongo que quienes le apoyan ahora deben de ser familiares suyos hijos, primos. Ese tipo de parentela. Cletón volvió a asentir. Nesibur es su nieto. Deloctes, su sobrino. Egesistrato frunció los labios. ¿Y a quién quieren coronar los otros? ¿A un hermano menor de Coquis? A su hijo solo tiene tres años. Pero ahora Tamiris tiene en su poder a mi desconocido amigo y puede usarlo para hacer un trato, dijo Oeobazo. Amenazará a los demás con ejércitos fantasmas procedentes de Elas. Puede que les obligue a nombrarle regente del joven príncipe. Cletón se volvió hacia yo y hacia mí, y Pereides vino a verme esta tarde. Somos viejos amigos llevamos años haciendo negocios juntos. Necesitaba vino y yo me encargué de proporcionárselo. Cerramos el trato y le dije a mis hombres que llevarán el vino a su nave. Y Pereides me prometió que vendría esta noche a traerme el dinero. Y cuando se marchó hablaste con Tamiris y le dijiste que iría a tu casa más tarde, dijo Acetes Le mandó un mensaje, murmuró Cletón. Le dije que el negociante de los cordeleros estaría en mi casa. Quizá, derechos para el comercio. Evitar la competencia. Pero Tamiris no fue a tu casa, intervine yo. Mandó a los dos nobles. Cletón suspiró y tomó otro sorbo de su copa. No esperaba que lo hiciera. Pensaba que se limitaría a enviar a alguien autorizado para negociar en su nombre. Pero querían llevarse a Iperides al palacio y él se negó a acompañarles. Dijo que volvería por la mañana y traería consigo al cordelero. Creo que pensaron que estaba mintiendo. Quizá mentía, tal vez le pareció que no conseguirían salirse con la suya. Ascendí, le cogieron y le doblaron los brazos a la espalda les seguí a la calle traté de explicarles que era mi invitado mi cliente y ellos intentaron matarte dijo yo y probablemente creen haberlo conseguido añadió acetes en voz baja deben de pensar que han matado a su propio agente están desesperados se han metido en un juego muy delicado y necesitan ganar la próxima mano qué vamos a hacer preguntó yo acetes se puso en pie Reunir a los hombres, ir allí y rescatarle. Le pregunté de cuántos hombres disponía. ¿Soldados? Cinco, y dos arqueros. ¿Cletón, tienes soplones y corazas entre tus mercancías? ¿Cascos, ese tipo de cosas? La cabeza de Cletón se movió de forma casi imperceptible, menos de la anchura de un dedo. Sí, cuatro. ¿Cuatro de cada cosa? Otra vez ese débil movimiento. Bien. Acetes, averigua dónde se guardan, arma a los cuatro marineros de mayor corpulencia y enséñales a comportarse como soldados. Es probable que ya sepan cómo hacerlo. Llévate a Egesistrato, a este Meda y al Nombre Negro. Cuando llegues al palacio insiste en que os dejen entrar a todos. Acetes asintió, tienes razón. Eso es justo lo que haría un auténtico cordelero. Si no consigo entrar ya me las arreglaré para reunirme con vosotros. ¿Cómo es el palacio? Sentí la presión de los dedos de Dios sobre mi mano. —Antes tendrás que vértelas con los tracios que hay en el exterior, me advirtió Acetes. —Lo sé, pero ¿qué disposición tiene el palacio? ¿Dónde pueden tener ahí Hyperides?" Cletón jadeó intentando tragar aire. —Es cuadrado. Escúchame, hijo. He estado allí muchas veces. Un muro no demasiado alto. No hay torres. Dentro está el patio, el establo se encuentra detrás. El palacio también es cuadrado. Salón y cocinas. Abajo. Dormitorios subiendo la escalera. Cautivos abajo. En el subterráneo. Dobla a la derecha, cinco calles. Egesístrato intentó discutir conmigo pero no le hice caso, y salí por la puerta antes de que el hombre negro pudiera detenerme. Las calles estaban oscuras y llenas de un sucio fango resbaladizo, por lo que tuve que caminar despacio. Llevaba recorrida muy poca distancia cuando casi tropecé con una mujer, pero no me di cuenta de que era Elata hasta oírla hablar. Latro, me dijo, detente y escúchame. ¿Sabes que soy capaz de curar? Naturalmente que lo sé, respondí. Esta noche te he visto ayudar a Egesistrato cuando atendía a Cletón. Y si pudiera también te curaría a ti, Latro. No puedo hacerlo, pero comprendo hasta qué punto llegas a olvidar las cosas. Creo que soy la única que lo entiende, incluso ahora, pese a que yo sepa más sobre ello que el resto. No recuerdas quién es Hiperides y no te importa. No debería importarte, claro. Mi árbol ya es viejo, pero aún así él y yo viviremos muchas estaciones más después de que Iperides haya muerto y haya sido olvidado. Debes proteger tu semilla, latro. Esta noche vas a arriesgarla por nada. ¿Por qué lo haces? No comprendía a qué se refería cuando hablaba de su árbol, pues que yo sepa las mujeres no poseen tal cosa, pero de todos modos le respondí, lo hago para no ser nunca como Cletón ha llegado a ser esta noche. Que eso te baste. La besé y le ordené que volviera a la casa antes de que alguien le hiciera daño. Yo también había bebido una buena cantidad de vino, pero aunque el ata había masticado resina para eliminar el olor su aliento sabía más a vino que el mío. Un hombre pasó a caballo. Me miró y vi que llevaba un casco y tenía una lanza. Me alegró que no se detuviera. Apreté el paso y ya casi había llegado al palacio cuando yo me alcanzó, amo. Gritó, y me cogió por la capa. Giré en redondo con el puño levantado. Yo, ¿te he pegado alguna vez? No lo recuerdo, dijo ella, y cuando alcé un poco más el puño añadió, sí, amo, una o dos veces. Aunque no me importa. Ahora debería volver a pegarte. —Podrían haberte matado. Tendré que volver sobre mis pasos para acompañarte a la casa. —¡Qué bien! Parecía feliz. Dimos la vuelta y empezamos a desantar lo andado. —Amo, tú eres el que habría acabado muerto, ¿no lo comprendes? Apostaría a que el noble Tamiris debe de estar acompañado por un millar de tracios y el que murieras no ayudaría en nada a Iperaires. —Yo, si vuelves a seguirme no te acompañaré de regreso. Te llevaré conmigo. Creo que eso sería más seguro que dejarte sola en las calles de esta ciudad bárbara. Amo, deberías quedarte conmigo en la casa, o ir con acetes y el hombre negro. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Me pregunto. Nadie te culparía. Yo, no, sabrían lo que había tenido intención de hacer y que no lo había llevado a cabo. Sabrían que ni tan siquiera había llegado a intentarlo mientras que yo lo ignoraría. Les vería compadecerme, como lo he visto en algunos momentos del día de hoy. Y no sabría por qué. Y, de repente, sentí como mis ojos se humedecían, igual que si alguna ráfaga de viento los hubiera llenado de humo. No lloré, pues los hombres no hacen esas cosas. Pero mis ojos se llenaron de lágrimas, sin importar lo muy deprisa que parpadeara. Hoy debo mantenerme vigilante y luchar contra este extraño amor hacia mí mismo, pues estoy seguro de que fueron él y el vino los que me robaron la hombría. Creo que una lágrima cayó sobre yo, pues vi como alzaba los ojos hacia mí, puedo hacer el resto del trayecto sola, amo, me dijo. No me pasará nada. No, le dije, y meneé la cabeza, aunque quizá no pudiera ver mi gesto. Cuando llegamos a la casa tuve que golpear la puerta con la empuñadura de mi espada hasta conseguir que el ata levantara la barra para dejarnos entrar. Yo arrojó su pequeño cuerpo en mis brazos y la besé como había besado a Elata, sabiendo que era una mujer, por muy joven que fuese, aunque hasta ahora siempre había pensado en ella como si no fuera más que una niña. No volveré a seguirte, me prometió. Asentí y no le dije cómo deseaba que lo hiciera y lo asustado que estaba. Me acordé del hombre de la lanza y decidí no ir por la oscura calleja que había recorrido antes. Torcí hacia la derecha por la primera esquina y a la izquierda por la siguiente. Cuando lo hice vi que en el centro de esta nueva calle, que casi llegaba al palacio, había una hoguera encendida. A su alrededor se encontraban varios hombres y me pareció que estaban calentándose las manos